1: радиорубка будет жарко.
2: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда. В Москве и других городах вещания пришло время поспорить о важном, о главном, об актуальном. Ну, понятно, что когда мы говорим экономика, когда мы говорим зарплаты, когда мы говорим цены в магазинах, то, я уверена, это начинает вызывать уже не просто раздражение, а некий гнев, потому что цифры одна с другой не сочетаются, расходятся то, что мы слышим с реальностью. Именно поэтому экономика России достигла до кризисного уровня. Вот то заявление, которое вы слышали сейчас. в нашем информационном выпуске, прозвучавшее сегодня. И те слова, которые говорил президент нашей страны о том, что есть проблемы, которые чувствительны для людей, бедность, низкие доходы семей, невысокое качество здравоохранения и так далее, и так далее. Вот что с этим совсем делать? Может быть, действительно пора призвать ну, те самые умы, которые в свое время удвоили экономику нашей страны? Именно это в свое время гордо заявил Анатолий Чубайс, приписав подвиг удвоения экономики России Грефу Кудрину и Игнатьеву. Может быть, действительно либералов призвать? Пусть еще раз поэкспериментируют. И отправной точкой для нашего сегодняшнего спора в том числе и стала статья в газете Коммерсант, Интервью большое, достаточно журналист-коммерсант дал Алексей Кудрин. И заголовок, ну, так сказать, да, вот его диалога с журналистом следующий. Когда все застаивается, зовут либералов. А мы задаем следующий вопрос. А Россия переживет очередное нашествие либералов. Для того, чтобы это выяснить, мы пригласили в студию доктора философских наук «Россия-Веда» Игоря Чубайса. Игорь Борисович, здравствуйте. Да, он здесь рядышком. Да, и доцента кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максима Черкова. Максим Андреевич, здравствуйте. Здесь. здесь. Отлично. Отлично. У нас прям, слушайте, как в армии. Все здесь.
3: Я не ожидал, что мне придется разбираться очередной раз собственным братом. Я эту тему не обсуждаю. Но мне подсунули как
2: нет, нет, это не подсунули, это его слова, я их просто процитировала. И можно, я еще одни слова процитирую. Но это что называется? Ни в этом вот... случае? Почему нет, не хотите? Хватит. Платят
3: Ну, цитировать других Чубайсов. Еще (смех) какой-то. Мы на всех будем ссылаться для объективности.
2: Хорошо. Еще одну цитату все-таки я произнесу. Итак, 2018 год. Анатолий Чубайс говорит следующее. Либеральная идеология, которую основал в современной России Егор Гайдар, является необратимой и неуничтожимой. Он пояснил, что она лучше левой идеологии для бедных и националистической идеологии для русских. То есть либеральная идея в нашей стране необратима и неуничтожима. Максим Андреевич, даю вам слово, потому что Игорь Борисович, надо, наверное, передышку дать. Слишком много чебайсов на один сантиметр эфирного времени. Максим Андреевич, вопрос. Переживет ли Россия очередное нашествие либералов? Что скажете?
4: Ну, вообще говоря, вот эм, такие тезисы, да, о том, чтобы надо, чтобы что-то вот зашевелилось в экономике, обязательно, значит, вот некий такой либеральный посыл, да, должен присутствовать в экономике, нужно обратиться к либералам. Мне кажется, это вообще уже, знаете, это такой тезис, он очень устарел. Но реально, это... Какой-то, какая-то архаика, да, может быть, я не знаю, применительно к 90-м годам, не знаю, можно ли говорить такие слова, но во всяком случае устаревший, да, поскольку, поскольку, значит, вот мы все были свидетелями, да, здесь присутствующие большинство слушателей радиокомсомольской правды, что творилось в 90-х годах в России, что, так сказать, привнесло в Россию, какие последствия имела вот эта вот пресловутая невидимая рука рынка, на которую все уповали и говорили, что вот сейчас на нас просто манна небесная, значит, после вот этого советского прошлого на нас свалится, все мы это увидели, да, и в настоящее время мы как раз видим противоположные тенденции, да, и в самых, казалось бы, либеральных странах в Западном мире, в Европе, в США очень сильный подъем, скажем так, социалистических, социал-демократических партий, кроме того, страны, демонстрирующие наибольшие, наибольшие... Больший экономический стих. рост, они, да. так сказать, вот пример Китая, да, это мало того, что наибольшие в, абсол- в процентных величинах, он еще в абсолютных величинах просто неимоверны. Да, они и как раз Китая, подальше находятся от а либеральной тематики, чем гонятся, Европа как, и чем Соединенные и Штаты Америки, и так что... Сказать.
2: Не, подождите, у нас конечно. сейчас монолог. Секунду, секунду, Игорь, ну вы же не первый раз ради рубки. Не Сначала первый раз. говорит Максим Андреевич, говорит, потом вы говорите, он молчит, ну а потом вы уже.
4: Я слово оппонент. Да, вы... Я вижу. Хорошо, все,
2: понятно. То есть ваша мысль а, понятна. Игорь Борисович, можно ближе к микрофону, а то ваши бесценные слова не будут я услышаны в нашей аудитории. Знаю, Пожалуйста, давайте. Итак, тот же вопрос, переживет ли Россия очередное нашествие либералов. Теперь Значит, По поводу на... того, что
3: сказал мой уважаемый mm-hmm. оппонент, я хотя бы за одну фразу удивлюсь. Насчет Китая в качестве примера. Там вообще есть лагеря для Ре воспитания. Там более миллиона членов движения «Фулунгунь» режут на части и продают их органы Я через про интернет. Понимаете? Поэтому пример Китая чудовищен, чудовищен. Если давать всю картину. Теперь что было у нас? У нас действительно начались либеральные реформы, но они остановились наполовину. Поэтому какие о чем вы говорите? У нас было КГБ, Ельцин его 25 раз переименовал и оставил КГБ. У нас не было частной собственности и нет частной собственности. Потому что номенклатура все решает. чиновники, любого олигарха могут посадить на парашу, как они радовались, когда Ходорковский оказался за решеткой. Понимаете, какая частная собственность? Здесь нет правого государства, ну, думаю, нет закона, многие нет свободных сейчас свободных выборов. Что у нас нет частной собственности. А какого- Какие-то, какие-то миражи с либерализмом, социализм есть в Швеции, но только тот социализм никакого отношения к СССР не имеет, это к пост-СССР, у нас система в сущности после 1917 года не менялась. У нас власть определяет, что делает народ. В нормальных странах народ диктует власти. Давайте вот это вот то... Они более-менее слушают. А у нас власть диктует народу, что нужно делать. Вот совсем недавно Путин написал статью об Украине, объяснил историкам, как нужно историкам понимать историю. То есть не историки объясняют обществу, власти, что происходит, а власть объясняет, как нужно читать историю. У нас, оказывается, нельзя сравнивать Гитлера и Сталина, хотя был подписан договор о дружбе и границе 28 сентября 1939 года. Как нельзя сравнивать? Вы ну, что, я, ну предполагаю, открыть, что больше
4: либерально-экономические, скажем так, тенденции будем обсуждать, а не, значит, вот некоторые вопросы, скажем так, идеологические. Вот, поэтому, ну, мне несколько странно.
3: я говорю, для того, для того чтобы была нормально для... начинать экономику, начинать экономические преобразования и так далее, нужно с нескольких фундаментальных шагов. Во-первых, нужна частная собственность. Всюду в мире... Есть частный если собственность у нас на самом деле является собственностью чиновника. Вот вы построили дом, вы, вот в вы комсомольской правде переехал. Какого Лешего она переехала? А кто-то решил там дом этот забрать, кто-то решил это здание снести. Вот если нет частной собственности. Так, простите мы, арендаторы были, мы не владели
2: этим домом, ну, этой землей. Это совершенно другая история. Мне просто хозяев, интересно. Хотя у вас
3: много стали аудитории. Простите, а у
2: вас недвижимости совсем нет? Вообще никакой?
3: Есть. есть. Она ваша? Вы знаете, вот... Я это государство, определенное сообщество. А мне, за город. Государственные... За... Вот понимаешь. когда <ш> я <ш> построил дачу лет 15 назад, и когда... Выступил товарищ Медведев и сказал, что мы Москву давно пора увеличить в два раза площадь Москву. И все мои соседи, они были в шоке. Они строили дачи, они вкладывали.
4: А теперь здесь будет Москва. Кто решал? У них спрашивают. Ваших соседей не они подорожали чиновники. вследствие того, что пришла новая Москва большая территория, Вашу частную собственность даже увеличили, понимаете, при нынешнем несправедливом, да. с вашей точки зрения, значит, сейчас Чу, в, реку, в цене она, выросла. В цене а, она выросла. Прошу, Скажите, я,
3: Прошу да, прощения, да, вы даже упомянули... если с вами согласиться, все равно, я повторяю, не было частной собственности, ее нет. Игорь уверен. Борисович, простите, а, вы, ну, секунду, секунду, вы упомянули... секунду, вы упомянули, секунду, вы, ну, да. вы упомянули
2: я Вы упомянули Украину, вы упомянули Украину. Я просто хочу привести пример конкретного человека, неуважаемого товарища, хотя, может быть, некоторым уважаемого политолога, эксперта по фамилии Запорожский, хотя это его псевдоним. И не фамилия. У него гражданство. Ну, вот так вот. Вы его спросите. У него гражданство российское, а он еще украинское взял. И на прямой вопрос: А что же вы не расстанетесь? Секунду, с российским гражданством, он сделал: он сказал: Сейчас я вам тут свою недвижимость оставлю. То есть у человека частная собственность есть. Да, вот он ею дорожит. А у вас частной собственности нет. Но ну,
3: ну, о чем вы говорите? Чем сейчас... вы... Он, он думает, что у него сейчас завтра не Медведев, Путин, следующий скажет, а мы увеличим площадь Москвы еще в три раза. И что? И, строить... И у нас там строят дороги, сносят дома. Понимаете, ну, это, это хотя частный пример очень чувствительный, но это только один пример. Ни, одно ни один хозяин предприятия не будет вкладывать деньги в свое предприятие, если он не знает, это его Почему у нас такая высокая процентная ставка по налогам, за, по кредитам за жилье? А потому что банк не знает, завтра он будет банком или нет. А завтра придет дядя из Нацгвардии и скажет Ребята, вы нарушили правила, все, до свидания Понимаете, это в Америке А вы покой... кому у нас государство помогало в кризис? Америке. Не банкам ли? Я не Но... не стройкам ли? Так сказать, можно купить да. дом И платить 1% За, за кредит Именно поэтому А у нас 7%, вот. 10, 15 Что там по поводу... в Америке это было с кредитным Значит, пузырем Который лопнул да, по Нет частности собственности Это первое Пока нет права и законов Пока нет права и законов, пока нет настоящего рынка. О какой экономике можно Игорь говорить? Игорь Борисович,
2: скажите, пожалуйста, а если человек, допустим, в Соединенных не... Штатах Америки не может обеспечивать кредит банк, что делает с частной собственностью, которая да. ему якобы принадлежит этому человеку? Знаете, давайте, давайте... Он его берет и выбрасывает на улицу. Значит, и никого нет, не хочу... волнует, что он будет кушать, где он будет жить. Это его личные проблемы. Нет, меня нет? очень нет?
3: волнует, но меня нет? очень волнует немножко другая ситуация. Да. Вот у нас уже а, сколько лет нет этих э, мальчиков в розовых штанишках, и сколько лет, как, как Ельцин, не президент. У нас были малиновые у, пиджаки, у розовые штанишки, я не знаю, где у были. У нас сегодня 80 миллионов человек живет ниже прожечного вот. минимума. У нас 9 миллионов вот. человек не доедает. Вот. Не забудем, не простим. Правильно. А миллионов. теперь, прошу прощения, а мы уходим на сообщает, перерыв. Секунду. Мы... Мы... ракета Хорошо,
2: про Мы хорошо. Обязательно. Ракета. Обязательно. Максим Андреевич, я ракета в следующей части нашей радиорубки дам слово вам. И вы объясните... Нужно ли звать либералов для того, чтобы накормить голодающих и повысить Какие уровень еще жизни бедных?
1: Радиорубка.
5: Это было начало.
4: Это действительно история, которая будоражит.
1: жарко
2: Переживет ли Россия очередное нашествие либералов? Вот о чем сегодня мы спорим в программе «Радиорубка». Доктор философских наук России Вет Игорь Чубайс и доцент кафедры политической и экономии, экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Черков. Я нашим радиослушателям сразу напомню, что поскольку мы в прямом эфире, телефон 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении, и ваши комментарии можете отправлять на вайбер, ватсап, Telegram, смс плюс 7 967 200 ровно 9702. Уже... По этому же номеру идет голосование. Ответить на вопрос, переживет ли Россия очередное нашествие либералов, можно, написав «да». Это одна точка зрения или, соответственно, нет. Это вторая точка зрения. И отправив это сообщение опять на тот же номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Вообще самое удивительное происходит э, за рамками эфира. Я в этом уже тысячу раз убеждалась. Когда э, из уст Ирика Игоря Борисовича Чубайса mm, да. я услышала, все в России продали, я как-то даже чуть подскочила. Потому что когда мы говорим о либералах и вспоминаем 90-е годы, то первое, что сделали, это, по-моему, начали активно распродавать все, что можно. Это то, что сейчас на Украине происходит, а, Максим Андреевич, я обещал дать вам слово, пожалуйста. Да, пожалуйста. мне это тоже
4: удивительно, вот за эфиром такое услышать вне эфира, я бы так сказал, потому что, как бы вообще говоря, вот, вот эти вот слова все продано, перепродано, это как раз э, сделано, в общем-то, теми людьми, которых призваны защищать вы в данном случае. Значит, я вот вы вот вы а, а, значит а, закончили мы перед рекламой тем, что значит, начали рассказывать про акдурм количество малоимущих людей и так далее. И, так сказать, вот собственности мы коснулись. Я вам приведу пример вот одного из таких уж серьезнейших либералов, Альфреда Коха, который сейчас критикует нашу, так сказать, вот за российскую действительность за границы, значит, в социальных сетях. Он тоже, как и вы, рассказывает про то, что в России нету, так сказать, я собственности, секрету, про, то, про то, что он его... не может, а, значит, ну, какие-то, ну, понимаете, одно дело теория, а вот в одном из очень подробных интервью, когда его спрашивали, да, каким вы бизнесом занимается в Германии, у нее там гостиницы, по-моему, и, и спросили, а, а, а легко ли это? Он говорит, а в России этим заниматься легче. Говорит, потому что в России... Значит, да, есть, наверное, коррупция Есть еще что-то Судебная система работает Она защищает право собственности А вот в Германии При всей, так сказать, вот вроде как прозрачности Он не может добиться правды Потому что очень все затянуто Он говорит, вот при всей, при всей, скажем так При всех недостатках В России приходишь в суд Он судит, он выносит решение И понятно, какая процедура дальше Дальше можно по более высоким инстанциям более высокие суды обратиться вот. Опять же, мы коснулись еще Украины ну, значит, Украина здесь, опять же, пример, мне кажется, он не в пользу моего оппонента, поскольку, поскольку, значит, украинская экономика, да, если мы все-таки в экономическую вот эту составляющую уйдем, да, она демонстрирует из всех постсоветских стран наименьшие темпы экономического роста. Можете себе представить вот с 90-х годов, с развала, так сказать, Советского Союза? Да, вот к чему доводят эти либеральные эксперименты. Вот я вижу, вы записываете, вы, наверное, сейчас будете аргументировать это тем, нет, что я там... Я буду поддагивать. Да, я буду
3: да? вам этого... Ну, не будет. прекрасно.
4: Я думал, что вы будете аргументировать тем, что ну сейчас там, так сказать, нестабильные ситуации, военные ситуации, потери территории. Так я вам скажу, что украинская экономика, вот это вот, э, э, так сказать, либеральная, помните, там в три, э, в три, самые, в три тура избирали либерального Ющенко, да, про ну, э, так сказать, ну, э, эти выборы противоречили нет, это все всей. Было иначе. Конституции. Это было не ваше, не ваше. Не вот эта вот, вот Украина, она до 2014 года даже демонстрировала самые низкие темпы экономического роста из всех есть, да, республик, СССР, да, с да, с из, всех, из всех советских республик, а, ну, за все постсоветское время. То есть до 2014 года то же самое было.
2: Давайте все-таки в Россию-то ну, вернемся. Можно, можно ответить, да, пожалуйста, да? Давай, давайте. Пожалуйста, Значит, Игорь по Борисович.
4: Украины, в Украине идет тяжелейшая
3: война. Там погибло 14 тысяч человек украинцев с их стороны и столько же 14, больше 14 со стороны так называемой ДНР. Это два Афганистана. А официально у нас с другом Братский братские народы. То есть вообще то, что говорят, то, что на самом деле это просто чудовищно не я совпадает. Специально Но я, привел года, я специально цифры еще войны не а я специально другой. эти аргументы да. они не работают. Да. Но то есть та Украина, которая была до Майдана, она, оказывается, была хуже или лучше, я так и не понимаю. Я приведу другой Самые пример. низкие вот, темпы знаете, экономического роста вот Есть, такая, есть такое государство Литва. Литва. Лит... Литовская Советская Российская Республика. Да, Вовса которая треть населения да, 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 за да, время да, либеральных да, своих преобразований. Так сказать, что в Литве сейчас немногим более трех миллионов человек населения и ВВП Литвы выше, чем вот я просто с послом недавно общался, он посол в России Литвы и посол в Узбекистане. Говорит, в Узбекистане 32 миллиона человек, но ВВП Узбекистана ниже, чем ВВП Литвы. ВВП Беларуси, где 10 миллионов жителей, ниже, чем ВВП Литвы. Вот что такое настоящая рыночная экономика, настоящее правовое государство, настоящий закон и настоящий частный да. находится это ВВП нарисованное. Укра... Ну, конечно, все, что я говорю, все нарисованное ну, и неправда. Конечно, Украина отлич... находится в тяжелейшем а положении. А думаете, не было армии, она отстояла своей территории. Сильно выросла землю, не сильно выросла? Поэтому вот сейчас началась там продажа земли. Я думаю, Украина – это блестящий пример демократии, потому что все видят, что там президента выбирают. Там не отменяют, не вводят обнуление на 120 лет, а его выбирают, ну, пятый президент. Во-первых, ну, а ближайшие обнуление... годы там произойдет экономические преобразования, вот когда будет, как в Литве, вот что вы тогда скажете? Я это понимаю, будет хуже, чем ГДР, ФРБ, это будет пока, сильнее. Пока на у нас нет никакой, лозунги... У нас. Вы говорите, <говорит> ваш вопрос, э, вы опасаетесь нашествия либералов, да? Значит, я на это отвечаю. Никакого нашествия либералов у нас не было. У нас старая система, созданная Лениным в семнадцатом году, она сохраняется по сей день. Здесь все решает власть все решает номенклатура. Народ здесь бесправен. Народ вынужден то
2: есть принимать Кудрин, давление власти. Вот и прочее, сколько, это все... Сколько
3: арестов прошло, сколько посадок сейчас прошло перед так называемыми выборами. Они не выборов боятся, они боятся, что будет завтра после выборов. Я Потому что даже... выборы обеспечивают Панфилову. Я... Все пройдут, то надо. А вот что дальше народ скажет? Я просто не знаю, как реагировать на был, фразу, что что у нас до сих мало. пор
4: система создана господином Лениным. У меня именно, это... именно. У меня, именно, это... Именно. У меня именно. это вообще полное ощущение, что мы как раз вот Пытаемся исправить то, что наворотили либералы Но в 90-х, и это... — проще а Мы брат
2: Либеральная идеология, которую основал в современной России Егор Гайдар. Че нет, с... нет зовите, я просто не ну, подождите, Это говорит какой, либерал какой... классический это, либерал. Секунду, это, это реплика классического либерала. либерала. Тем Осип. не менее, вот его и Кудрин так, так называет. и клуб либералов, организованный, как вы помните, еще в советское время. Ну, вы же, наверное, знаете, что там. Вопрос: следующий: необратимо, неуничтожимо либеральные идеи в России. Сказал, что мы с этим делаем Значит,
3: вот ваш Кудрин, которого вы так хотели сейчас закрыть. Я тоже совершенно с ним не согласен. Он дает интервью, э, удивительное, э, кому он дает интервью, то у меня ещё, э, забыл фамилию, он, он, он чуть не обцеловался его, но вместо того, чтобы пожёшь, да? но Кудрин там бросает фразу, вот мы начинаем, все любят рассказывать, как им было трудно, как им было тяжело, а баррель нефти стоил 18 долларов, вот он проговорился, потому что вся эта так называемая реформа – это сохранение рыночной экономики. Он не, справ, он не сказал, сколько стоит новой технологии новые идеи, новый инженер, новый концепт. Он сказал, что нефть стоила 18 долларов бочка. Вы знаете, что Николай II запретил продавать сырую нефть и обязал продавать только переработанную. На этом вырос Нобель, который, который создал Нобельский. Его брат работал на Бакинских приисках. Вот эти наши деньги, они, они перерабатывали нефть, бензин, керосин и так далее. И продавали уже переработанную нефть, она строила, стоила гораздо дороже. А у нас продают и Кудрин, и до Кудрина, и до Слышим, Слышим, еще предаток. одно мнение: Здесь
2: экономист Михаил Северный Делягин. Мы его построили. тоже спросили, и он ответил на вопрос, переживет ли Россия очередное нашествие либералов. Да Давайте его послушаем, нету пожалуйста.
7: Протешествия либералов нету. Вы знаете, Гитлера Россия пережила нашествие Гитлера. С либералами похуже, потому что как бы либералы продолжают управлять с Россией, продолжают осуществлять либеральную социально-экономическую политику. А ведь либералы это не ругательство, как, впрочем, и фашист. Либерал – это человек, который служит международным финансовым спекулянтом против своего народа. И эта политика абсолютно разрушительная, потому что спекулянт заинтересован, во-первых, в максимальной неустойчивости жизни, в максимальных колебаниях рынков что не позволяет не развивать экономику, не просто жить людям. И, во-вторых, он заинтересован в том, чтобы все деньги шли на спекуляции. Покойный Гайдар люто протестовал против социальных расходов бюджета именно потому, что любые деньги, которые идут людям, они не идут на финансовые спекуляции, насколько я понимаю. Поэтому господство либералов – это катастрофа, это колоссальные, чудовищные человеческие жертвы. Либеральная политика уже стоила нам больше в демографическом плане, чем нашествие Гитлера. И я напомню, что в прошлом году, когда у нас не просто проводилась коронавесие и либеральная оптимизация здравоохранения, но и продолжалось либеральное вымаривание страны искусственно созданным денежным голодом, сверхсмертность на душу населения – превысило количество расстрелянных в 1937 году. То есть разрушительность либеральной политики уже страшнее для нашей страны, чем большой террор, чем ежовщина. Я думаю, что господин Кудрин всем этим абсолютно искренне гордится.
2: Это был экономист Михаил Делягин. Сейчас уходим на перерыв. Наши радиослушатели спрашивают, это прямой эфир или нет. Прямой, прямой. Прямой, Поэтому звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702. После информационного выпуска середины часа мы обязательно услышим ваши голоса в эфире. И не забывайте отвечать на вопрос, переживет ли Россия очередное нашествие либералов. Да или нет. Секунду, после перерыва. Вы Вы хотите успеть в 20 секунд уложиться, не получится.
1: Радиорубка.
0: Радио Комсомольская Правда это настоящая,
2: настоящая мысль. Я хочу быть с тобой, напои меня водой, твоей любви.
1: жарко.
2: Переживет ли Россия очередное нашествие либералов? Вот о чем мы сегодня спорим. Отправной точкой для этой дискуссии стало интервью Алексея Кудрина, которое заглавлено было следующим образом. Когда все застаивается, зовут либералов. И в частности, один из пассажей, который прозвучал от Алексея Леонидовича, следующий. Что примерно на 30% сейчас мы с вами живем лучше, чем средний советский гражданин. Вот, собственно, такие слова прозвучали. И, именно либеральная политика экономическая на совершенно новую структуру создала более здоровую ориентированную на рынок и на спрос населения переживет ли россия очередное нашествие либералов спрашиваем и сегодня на этот вопрос отвечаете вы отправляя сообщение на вайбер ватсап, telegram sms плюс семь девятьсот шестьдесят семь ровно 9702. со словом да если считаете что россии либералы необходимы или со словом нет если вы считаете что либеральная экономика для нашей страны катастрофа спорит об этом доцентке кафедры политической экономии и экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Черков и доктор философских наук России. Вет Игорь Чубайс, Игорь Борисович обещал вам дать слово, пожалуйста. Это будет ответ Михаилу Делягину, который довольно жестко по либералам прошелся. Да,
3: в относительно Делягина хотел сказать следующее. Вот он сказал, что при Сталине было в 30-е годы репрессировано меньше, чем погибло от коронавируса. Значит, я категорически против репрессий, может, ему это нравится, и нет точных данных по коронавирусу, но самое главное нет абсолютно засекречено данных о количестве русских, советских людей, которые погибли от ленинской и сталинской системы, от ленинского и сталинского тоталитаризма. Вот когда он эти цифры назовет, тогда можем продолжить разговор. Эти цифры засекречены. А цифры, не, которые погибли от наших либералов
4: в 90-х годах. Помните, как у нас сокращалось население? Сейчас. Давайте сейчас, прокомментируйте тоже. Я
3: уже сказал, никаких либералов не было. Это миф. Понимаете,
4: все этот вопрос, выдержим ли либералы. То есть распроданные предприятия, ваучеры, залоговые аукционы, этого всего не было? раз об этом слышу. Но Я вот э, от вас 10 минут назад услышал, что мы в ленинском неком таком формате
3: движемся. Якобы якобы залог, залоговые аукционы были, только либерализма не было. Совершенно разные вещи. Вы спорите о том, чего не было. Вы напоминаете мне персонажа фильма «Рязанова. Гараж», где э, два, двое беседов. Чем то занимаешься? Кудрин тоже прав получается? Либералов не было? Персонаж из фильма «Гараж» сейчас будет. На что герой отвечает, что вы Ваша тема вашей диссертации «То, чего нет в СССР». У нас не было сатиры. Вот точно так же у нас сегодня нет экстремистов. Вот когда Чиваковцев задержали в Беларуси, у них на, на, на локте было написано «Наш бизнес – смерть». И бизнес идет хорошо. И никто с них не спросил за это чудовищное насилие и экстремизм. А когда мальчик бросил пластиковую бутылку, он попал в тюрьму за то, что он экстремист. У нас все термины лживые. У нас иностранные агенты. какие а почему мальчик бросает бутылку на Не очень какие? понимаю, да, какой, да, какой, потому, что, потому что эти занимаются с бутылкой. Вот.
4: Вот. И и связь там единственная. После либеральных реформ икудры, у нас действительно с бутылкой и, начали и, злоупотреблять очень многие. Из-за и и этого погибли сотни тысяч
3: фразу, наверное,
4: скажу, все-таки,
3: значит, какой, чертой мать, либерализм и какой жизненный уровень вырос на 30%, у нас самая высокая в мире поляризация социальная, то есть верхние 10% получает несопоставимо выше, чем нижние 10%, но 4 миллиона бомжей, я для красного словца это говорю, у нас точные цифры есть, самые высокие, кто считает, что верхние 10% в среднем должны получать в 3-4 раза больше, чем самый неквалифицированный. у нас это в 10 раз дворец в Геленджике, который стоит миллиард долларов, и 9 миллионов людей голодных. Понимаете, вы говорите о либерализме. Все это начал Гельцин, который предал революцию. Предал революцию, потому что никакой социальной справедливости, никакой отмены КГБ, никакой отмены цензуры, ни черта не произошло. Все нужно заново начинать. И только когда мы меняем социальную систему, мы вернемся в норму. А вы говорите, каких-то либ... вы выдуманные проблемы обсуждаете, которые низких либералов никуда я не, 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 не вернуться. Да. Я, я тут думал, что я буду э, ну
4: критиковать вы, да, условно да, ельцинские да, да, времена, а вы понимаете, вы просто вообще да даже разбиваете правильную стратегию. Вы ничего не вопрос. Вы не пытаетесь ставить вопрос, как-то на неправильно вот поставленный, поставленный
3: вопрос, параллельную вопрос параллельную нельзя реальность. дать правильный ответ. Да, В этом суд, это логика. Я думаю,
4: вашему вот этому фарматору да. очень обрадовались слушатели, представители Коммунистической партии Российской Федерации. Вот, их, Они наверное, обрадовали. Давайте телефонные звонки
2: выслушаем, да. Давайте выслушаем да, Дениса хорошо. из Москвы, но потому что у нас вопрос,
4: нельзя дать
3: правильный ответ. Секундочку.
2: Когда Кудрин говорит о том, что зовут да, либералов, на секундочку мы отталкиваемся именно от реплики человека, который считает себя либералом. Мы гордо нет... об этом говорит. А вы говорите: не... нет Кудрина, как либерала. Да, либералов нет. Кудрин, нет. Как хорошо, либерал. не давайте. Ничего не было. Сплошная мистификация. Игорь Борисович, уважаемый, вы же, наверное, читали замечательное произведение Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества. Помните, там был эпизод, когда там расстреляли людей? На улицах, загрузили в вагоны и увезли. А на следующий день все говорят: не было убитых. Вот у нас то же самое: либералов не было, реформы не было, ничего не было. Все между видели, прочим, но ничего не было. Между давайте прочим, он
3: послушаем Дениса. У Замечательно. Одного города. Да, Денис,
2: Русская давайте послушаем из Москвы. Работала Денис, здравствуйте. Здравствуйте, Денис. Да, здравствуйте. К сожалению. Максим, такого... наденьте наушники, пожалуйста. Русских,
5: да. Да. Mm-hmm. Ведет как-то очень странно, друг друга перебивать, никто никого выслушать не хочет. Денис, уважаемый, давайте я сразу скажу вам
2: Формат, секунду, вот то, куда вы звоните Называется «Радиорубка» Я не знаю, что вы представляете да, себе под... под форматом радиорубка, но э, здесь именно так э, люди и дискутируют. Они Извините, имеют право, имеют право да, и покричать, и, и поспорить. Да, совершенно верно. Теперь, пожалуйста, по Раз... сути. Итак, по либералам. Да, давайте, давайте. По, сути,
5: да, по, сути и по полочкам. Значит, давайте сначала разберемся в понятии либерализм. Если мы берем, скажем, экономический либерализм, то вообще-то он подразумевает следующее. Это защита частной собственности. Это бизнес-инициатива, бизнес то есть частная, опять же, инициатива. Если мы посмотрим, что в России происходит, то это засилие госмонополии. Э, э, это аплодисменты от Игоря Чубайса. Как... Угу. А, то есть, э, если мы говорим, ну где это либерализм? Если мы говорим либерализм политический, Но то прежде, разделение властей, это судебная система независимая и так далее. Где у нас подобное в России? То есть, в России... Капитализм существует исключительно в воспаленном мозгу алхимика от экономики господина Зелягина. В остальном, как бы я его не наблюдаю.
2: Ну, видимо, и Алексея Леонидовича Кудрина тоже вы приписываете к людям с воспаленным мозгом, поскольку он уверяет, что именно благодаря либеральным реформам с 2000 по 2008 год средний темп роста в стране был около 7% ВВП. И дальше, дальше там перечисляются все достижения именно вот этой... Да, пожалуйста, пожалуйста. Значит, по поводу
5: Кудрина. Значит, что касается реформ, начиная с 2000 года по где-то 2004, действительно были сделаны многие необходимые шаги, в том числе либеральные какие-то элементы. Кудрин здесь прав. Что касается лично самого Кудрина, я не могу его назвать либералом. Это скорее такой вот администратор. Он способный действительно, такой бухгалтер, но он не политик, как бы, скажем... Хорошо, Денис, а
2: кто либерал, по вашему мнению? Можете привести пример яркого либерала, неважно, в политике, экономике, вот в нашей стране, кто, по-вашему, ассоциирует вот это понятие либерал?
5: Ну, Владимир Владимирович Путин сам же заявил, что он главный либерал. Но это, конечно, шутка. Ну,
4: это утверждение, наверное... Давайте, это наше радиослушатели мнение, наверное, мы так скажем.
5: Ну, это да, это шутка. Владимир Владимирович об этом заявлял, и Песков его пресс-секретаре подтверждал. Что касается в России действительно политиков, наверное, политиков нету. Были такие люди, как Борис Федоров покойный ныне, бывший министр финансов в 90-х годах. Вот его можно назвать либералом, действительно. Хотя он правый либерал, опять же, здесь тоже понять есть левый либерал, есть правый либерал. То есть правый либерал, он выступает за сильное государство, за закон. При этом государство дает максимум возможности частной инициативе. Вот, это, опять же, независимость судебной власти, разделение властей и так далее. То есть у нас, если, обобщая, да, ситуации, то есть у нас не либерализм, у нас пост скорее, да? То есть, когда самодер э, узурпировавший власть, практически сейчас все под его дудку пляж. Да, в том числе историки, как Игорь Чубайс в самом начале дискуссии отметил очень, так остро достаточно,
6: uh-huh. что нам
5: теперь государство предписывает, что историкам вообще рассказывать, что изучать. Ну, Поэтому понятно. Да, нет, а... А, с- с- это... все ясно, и...
2: спасибо. А вот Михаил Делягин считает, что именно либералы, которые находятся в том числе и в экономическом блоке, и в банковской сфере служат международному... Империализму. Ну, практически. Ну да, и
4: набор либералов, конечно, у нас гораздо шире. И мы не можем никак отделаться от наследия э, вот того либерального, которое создано в 90-е, в 2000-е годы. До сих пор вот мы, так э, сказать, говорим о том, что огромное расслоение. Да, и в том числе мой оппонент говорит о том, что огромное расслоение по доходам. А это из-за чего произошло-то? Это именно из-за вот этой вот приватизации 90-х годов, из-за перераспределения собственности, которой, как вы говорите, нет. Из-за либеральных, вообще, так сказать, основ российской экономики, сверх низкие налоги, вот на, на в том числе и на большие капиталы. Как перераспределять доходы? Понимаете, надо, э, значит, с одной стороны вы говорите, что у нас там большое расслоение, а с другой стороны, сделать-то с этим расслоением могут именно, ну... Э, я не могу сказать, там антилибералы, да, но в любом случае, да, ну, государственники, социал-демократы. В разных странах это по-разному называется. И все страны сейчас идут на самом деле по этому пути, даже самые либеральные. И те же самые Соединенные Штаты, ой, вот вроде оплот, так сказать, свободы, демократии и так далее. И, и многие европейские страны, они сейчас увеличивают государственные расходы, то есть не, так сказать, в меньшей степени внимания свободе предпринимательства, больше Через государство прокручивается, искусственно стимулируется экономика, через печать там, в том числе и резервных валют. Вот за счет чего сейчас развитие, понимаете. А Хорошо. то, что мы говорим, что развитие вот все свободно, и все рука рынка нам это организует. Это уже архаика 30-летней давности. Понимаете, мир ушел далеко вперед, да, и те млады реформаторы, которые были, они, так сказать, со своими взглядами, они уже сейчас, ну понимаете, они
2: просто не конкурентоспособны. Да, это было мнение Максима ну, Чиркова. Игорь Борисович опять уходим на перерыв, после которого. Ваша реплика прозвучит для наших радио. Ну, Я так, ну коротко. что, что Я мы можем? Коротко. Нет, коротко вы не успеете, потому что хочется услышать ваш ответ целиком, а не обрывать его на полусловие. Мы продолжим через несколько минут.
1: Радиорубка. «Жарко».
2: Переживет ли Россия очередное нашествие либералов? Да или нет? Ответ на этот вопрос отправляйте на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, плюс 7-967-200-90702 текстовые сообщения со словом «да», если вы считаете, что либералы России нужны, или со словом «нет», если вы считаете, что, к сожалению, Россия еще одного нашествия либералов не переживет, хотя доктор философских наук России-вет Игорь Чубайс говорит, что у нас либералов вообще не было. Ну, а доцент кафедры политической экономии и экономического факультета МГУ им. Ломоносова Максим Черков всячески отстаивает точку зрения, что либералы, собственно, Россию экономически, практически и уничтожили в 90-е. Еще бы немножко и добили, правильно я говорю? Максим Андреевич, ну практически да. Так, да. Ну, а, да даю я слово Юрию Борисовичу, пожалуйста. Реплики, давайте. А я Рядер на них отвечу.
3: Интервью Кудрина закончилось очень интересно. Ему ведущий сказал, я, говорит, еще хотел много вопросов задать, но не успел. Ну задайте. И на это Кудрин отвечает, там, Сергей, ты отключил запись, я отвечу. То есть, то, что он говорит «микрофон» и то, что он думает, очевидно, не совпадает. Поэтому, кто такой Кудрин, еще большой вопрос дополнительный. Ну, – вта- воды. – Нет, ну, э- ну, для вас либерал, а для меня это иначе называется. И может четко назвать, просто не буду. Вторую втор- мысль, которую э- я хотел вам адресовать. Значит, вы только что сказали, что из-за приватизации, которая прошла при Ельцином, вот сегодня такое расслоение. Я так и не понял. То есть, был была либерализация и осталась либерализация сегодня тоже, или у вас как концы с концами не сходятся? И последнее, что я хотел сказать, значит, я в целом хочу, я утверждаю, что когда выбирается неправильная мишень то решение мы получить не можем. Вот виноваты либералы. Какие, к черту мать, либерал? Вот при Сталине виноваты во всем были евреи, да? У нас в России в начале века жило 5 миллионов евреев, а сейчас 150 тысяч. А проблемы стали все острее хуже. Не евреи, проблема номенклатура, неправильная система власти. то что вы с либералом? Нет либералов, и не ни в них проблемы. Сейчас а мы начнем либералов социальной. еще
4: подсчитывать. Вообще совсем не политкорректно будет. Ну. А по поводу приватизации я вам скажу очень просто, да, вот нам в отличие, допустим, э, ну кстати, это в большинстве бывших вот советских республик, вот эта вот приватизация должна была идти по совершенно другому сценарию. И во многих странах, в том числе, которые мы упоминали, в том же Китае, вот постепенная приватизация для того, чтобы создать сначала эффективных собственников, да, с, какие-то небольшие компании, а дальше, так сказать, вот э, распределять уже понять вообще, кто работоспособен у нас в стране, да, а дальше распределять огромные куски. Собственности. Да, а не как это было сделано в 90-х годах, просто То есть так сказать... вы за либерализм.
3: Не понял. Еще У раз. нас неправильный либерализм, а нужен правильный такой, который вы предлагаете.
4: Ну я вообще говоря, не считаю, что в Китае прям уж такой либерализм. Да, должны должны быть. Я как-то тоже забыл. Журналисты постепенные реформы.
3: У меня друг китайский диссидент, правильное. который Прошу мне расскажет, что там на самом Давайте деле Давайте мы деле из, деле происходит, из даже Китая вернемся,
2: потому что упомянутый Сергей Михайлович Игнатьев, упомянутый как один из реформаторов нашей экономики с либеральным оттенком, все-таки был председателем Центробанка Российской Федерации. Об этом тоже забывать не стоит. Ну, у нас есть еще один комментарий: журналиста, основателя а телеграм-канала Толкователь и Проэкономикс Павла Пряникова. Давайте послушаем. Слушаем, что он ответил на вопрос, переживет ли Россия очередное нашествие либералов.
6: Выхода другого нет. Конечно, мне, вот как социал-демократу, хотелось бы, чтобы и другая экономическая школа была представлена. Но, увы, так получается, что во власть у нас допущены из экономического течения только вот эта школа. Она не просто либеральная, а, я бы сказал, еще право-либеральная – Такая ультра ультралиберализм или неолиберализм. Это, конечно, печально, но, с другой стороны, давно сложился симбиоз, который я называю словосочетанием либерал-чекизм. Когда, в общем, силовики и либералы дополняют друг друга и в экономической, и в политической плоскости. И когда действительно становятся какие-то тяжелые времена, то зовут либералов для очередной перестройки экономической. До да, политики особо не допускает, но экономически, да, больше, к сожалению, никого нет вот у этой правящей когорты. И сейчас очевидно, что в 20-е годы у нас возникла огромная проблема энергоперехода. Весь первый мир, развитый мир, переходит от углеводородов на зеленую энергетику, и в частности на водородную. И тот же Чубайс не так давно прям так впрямую говорил что предстоящие 10 лет нам предстоит переход на водородную экономику. Это тяжелая будет задача. Эта задача будет не просто технически сделать какие-то заводы, а эта задача будет договариваться с Западом. То есть снова улучшать отношения с Западом. Потому что технологии, кадры, материалы, патенты на водородную экономику все находятся на Западе. В первую очередь это Германия и Япония. И нам придется улучшать отношения. И вот первый звонок, когда назначили Чубайса – спецпредставителем президента по климату, я тогда еще говорил, что это очень знаковое такое назначение, которое говорит о возвращении либерала во власти. Потому что климатическая повестка сейчас становится главной.
2: Ну вот видите, все-таки еще одно мнение, что либералы есть, и э, они по-прежнему у экономического руля. Но еще один телефонный звонок, а то Игорь давно ждет. Давайте его послушаем. Игорь, здравствуйте, из Москвы тоже звонился. Добрый вечер, да,
6: добрый вечер. или не очень добрый вечер. Не знаю, а как бы вы прокомментировали э, новых э, представителей, кураторов из блока правительства? Это э, потому что в каждом этом регионе есть уже спецпредставители президента, есть министерство профильные, непрофильные. Э, что это? это Игорь, вам, умение...
2: т- вам вот прям наболело спросить хочется? Или вы все-таки по нашей теме сегодняшней выступите? Переживет ли Россия очередное а нашествие
6: оно... либералов? Абсолютно угу. верно. Абсолютно верно. Но мне просто именно болела в придачу, потому что что это? Хитрый план или... А давайте я этот вопрос
2: переадресую следующему ведущему, который займет место у микрофона, Эдварду Чеснокову. Его программа начнется вот буквально через несколько минут. Он там вам все объяснит. Там у него будет такая тема. Вот давайте туда с этим вопросом, потому что сейчас будем подводить итоги нашей программы радиорубкой Я так и не услышал от вас, есть у нас либералы или нет либералов, помогут они экономике или не помогут, но тем не менее. Давайте подведем итоги. Итак, Вопрос был следующий. Переживет ли Россия очередное нашествие либералов? Об этом спорит доктор философских наук России Вет Игорь Чубайс и доцент кафедры политической экономии, экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Черков. О том же мы спрашивали наших радиослушателей. Вот у нас на протяжении всего этого часа в прямом эфире шло голосование. Отправляли сообщения с ответом «да» и «нет» на WhatsApp, Viber, Telegram и так далее. И давайте посмотрим, что же сказали наши радиослушатели. Переживет ли Россия очередных либералов или не переживет? Да, переживет. Сказали 15%. Нет, не переживет, так считают 85% нашей аудитории. Есть ли либералы, нет ли либералов, но то, что их народ не хочет, это из опроса очевидно. Спасибо.
1: РАДИОРУБКА